0: رجع قاسم إلى بيته عند منتصف الليل لكنه وجد قمر مستيقظة تنتظره وبالغت أكثر من عادتها في العناية به والحنو عليه وكان يؤلمه بقاؤها مستيقظة حتى تلك الساعة ثم تبين له زبول في عينيها واحمرار يخلفه البكاء كما تخلف الشمس الشفق فتساءل في كآبة هل كنت تبكين؟ لم تجبه كأنما شغلت عنه بكوب اللبن الدافئ التي تعده له فعاد يقول موت شعبان أحزننا جميعا رحمه الله فبادرته قائلة بكيت على شعبان قبل ذلك لكنني كنت أبكي كلما تذكرت اعتداء الرجل عليك أنت آخر رجل يستحق أن يهال التراب على رأسه ووجهه. فقال محزونا ما أخف هذا بالقياس إلى ما أصاب صاحبنا المسكين فجلست إلى جانبه وهي تقدم له الكوب وتمتمت وكم يضايقني ما يقال عنك فابتسم متظاهرا بالاستهانة ورفع الكوب إلى فيه فأردفت إن جلطة يؤكد لآل الجبل إنك طامع في الوقف لتستأثر به وحدك وهكذا يقول حكاك في آل رفاعة ويشيعان عنك أنك تنتقص من جبل ورفاعة، فقال دون أن يخفي ضيقه: أعرف ذلك كما أعرف أنه لولاك لما كنت حيا حتى اليوم، فربطت كتفه بحنان وإذا بها تتذكر الأيام الماضية لغير ما سبب، أيام لم تكن لأحاذيسهما نهاية ولا لسعادتهما غاية وأفراح الليالي المضيئة بعد مولد إحسان هي اليوم لا تملك منه شيئا ولا يملك هو من نفسه شيئا حتى آلام المرض التي تنتابها أحيانا تخفيها عنه إنه لا يفكر في نفسه فكيف تشغله بنفسها؟ وهي تخجل أن تثقل عليه حتى لا تعين أعداؤه بغير قصد. ماذا الذي يطمئنها عليه وأيام العمر تولى كما ولت أيام الراحة. سامحك الله يا حارتنا وعاد قاسم يقول: لا يغيب عني الأمل ولو في الظلام وما أكثر الأصدقاء الصادقين وإن بدوت وحيدا. تحدى أحدهم سوارس. فمن كان يقرأ على ذلك من قبل والآخرون مثله والشجاعة أخطر ما يلزم حارتنا كي لا لا تقضى أيام العمر تحت الأقدام فلا تنصحيني بالسلامة إن الذي قتل قتل وهو في طريقه إلى داري وأنت لا ترضين لزوجك بمثل المزلة ابتسمت قمر وهي تسترد الكوب فارغا وقالت إن زوجات الفتوات يزغردن عند المعارك وهي شر فكيف أرضى بأن أكون دونهما خير وأدرك إن حزنها أخطر مما تبديه فربط خدها بحب وقال معزيا أنت كل شيء لي في دنياي أنت خير رفيق في الحياة فابتسمت استدعاء للسكينة التي يجب أن تسبق النوم عجب عم شنطح مبيض النحاس من اختفاء صادق وكان سعى إليه في داره فلم يجد له ولا لأحد من زويه أثرا وعبد الفتاح الفسخاني كذلك لم يجد لعامله عجرم أثرا في الحارة ولم يعد أبو فصادة إلى مقلى حمدون ولم ينذر بغيابه وأين حمروش؟ قال حسون الفران إنه اختفى كأن نيران الفرن التهمته وآخرون ذهبوا بلا عودة وانتشر الخبر في حي الجرابيع وانتدت منه أصداء إلى بقية الحارة حتى قال الناس في حي جبل ورفاعة هازئين إن الجرابيع يهاجرون وإن سوارس لن يجد مع الأيام من يحصل منه الإتاوة واستدعى سوارز زكريا الى قهوه دنجل وقال له منذرا ابن اخيك خير من يضلنا على سر الهاربين فقال زكريا يا معلم سوارز لا تظلمه مضت ايام واسابيع واشهر والرجل لا يغادر داره فقال الفتوى مزمجرا الاعيب اطفال لكني استدعيتك لأحذرك مما قد يصيب ابن أخيك فقال الرجل قاسم من دمك ولا تشمت بنا العدو فقال سوارس هو عدو نفسه وعدوي إنه يتوهم نفسه قبل هذا الزمان وهذه اللعنة هي أقرب سبيل إلى باب النصر فقال زكريا في جزع حلمك يا معلم سوارس نحن جميعا في حمايتك ولما رجع زكريا إلى مسكنه صادف حسن راجعا من بيت قاسم فأفرغ فيه الحنق الذي ملأه به سوارس غير أن حسن قاطعه قائلا صبرك يا أبي قمر مريضة مريضة جدا يا أبي وعلمت الحارة بمرض قمر حتى بيت الناظر ولازمها قاسم وهو في غاية من الكآبة والحزن وكان يهز رأسه في حيرة ويقول في لحظه واحده ترقدين بلا حول فقالت المراه بصوت ضعيف كنت اخفي عنك حالي رحمه بقلبك المثقل بالمتاعب فقال في حزن شديد كان ينبغي ان اشاركك الامك من اول الامر فانفرجت شفتاها الشاحبتان عن ابتسامه كالزهره الذابله في عود ناضب وقالت ستعود الصحه الى سابق عهدها بذلك دعا قلبه، لكن ما هذا الغيم يغشي العين، وما هذا الجفاف يسري في الوجه، وما تلك القدرة على إخفاء الألم، ذلك كله من أجلك أنت، يا إلهي، احفظها برحمتك وأبقها لي، واعطف على بكاء الطفل الذي لا ينقطع. قال لها، سماحك معي جعلني لا أسامح نفسي. فابتسمت مرة أخرى فيما يجبه العتاب وجيء بأم سالم لا تبخرها وأم عطية لتعد لها بعض المعاجين وابراهيم الحلاء ليحجنها ولكن أم إحسان استعصت فيما بدا على الشفاء وقال لها قاسم وددت لو افتديتك من ألمك فأجابت بصوت واهن كالصمت لا أصابك سوء ثم مردفة يا أحب الناس إلى قلبي وقال لنفسه لمنظرها تسود الدنيا في عيني وقالت هي العاقل مثلك آخر من يعز عليه العزاء وجاء زائرون وزائرات ولكنه ضاق بالمكان ففر إلى سطح البيت كانت اصوات النساء ترتفع من نوافذ الربوع واللعنات تختلط بنداءات الباعه في الطريق وبكاء طفل حسبه لاول صوت احسان حتى راى صاحبه وهو يتمرغ في تراب سطح مجاور وكان الظلام يهبط وايدا وسرب من الحمام يعود الى برقه ونجمه وحيده تومض في الافق وتساءل عن معنى النظرة الغريبة التي تلوح في عيني قمر كأنها لا ترى وعن اهتزازات جانب فمها غير الإراضية وعن الزرقة التي تصبغ شفتيها وعن شهوره البالغ بالانقباض ولبس ساعات ثم نزل فقابل سكينة في الصالة حامل إحسان بين يديها فقالت له همسا أدخل على مهل كي لا توقظها، واستلقى على الكنبة المواجهة للفراش في ضوء خافت. ينبعث من مصباح فوق أرضية الشباك، ولم يكن ثمة صوت في الحي إلا نواح الرباب. ثم تلاه: ظاطت الشاعر فقال: قال الجد بهدوء. رأيت أن أعطيك فرصة لم تتح أحد ممن في الخارج وهي أن تعيش في هذا البيت وأن تتزوج به وأن تبدأ حياة جديدة فيه فتتابعت دقات قلب همام في نشوة من الأفراح وقال الشكر لك على نعمتك فقال الجد إنك تستحقها واختلقاً اختلج نظر الشاب بين جده وبين السجادة، ثم تساءل في إشفاق: "وأسرتي؟" فقال الجبلاوي في عتاب: "قلت ما أريد بوضوح، فقال همام باستعطاف: إنهم يستحقون رحمتك وعفوك." وندت عن النائمة حركة لا تخلو من عنف، وثب من فوق الكنبة إليها. رأى في عينيها بريقًا جديدًا حل محل الغيم، فسألها عما بها فهتفت بصوت قوي: إحسان أين إحسان؟ غادر الحجرة مسرعًا، ثم عاد وفي أفره سكينة حاملة الصغيرة النائمة، وأشارت قمر نحو إحسان، فقربتها سكينة إليها حتى لسمت خدها، على حين جلس قاسم على حافة الفراش ومالت عينيها إليه ثم همست ما بي أعظم فمال نحوها متسائلا ماذا تعنين فقالت آلمتك كثيرا ولكن ما بي أعظم فعض شفته ثم قال قمر أنا حزين لأنني عاجز عن تخفيف ألمك فقالت بإشفاق أخاف عليك من بعدي، فقال في حزن شديد لا تتحدثي عني، فقالت قاسم، ارحل، الحق بأصحابك، سيقتلونك إن بقيت، فقال مرحل معا، فقالت بمشقة، ليس الطريق واحدا، فقال لها لا تريدين أن ترحميني كما عودتيني. فقالت كان ذلك في الايام الماضيه وبدت كانها تقاوم ضغطا شديدا فلوحت بيدها واشتد ميله نحوها حتى امتلا بانفاسها وامتدت رقبتها كالمستغيثه وانطلق صدرها في عنف وزفر حشرجه قاسيه فصاحت سكينه اجلسها تريد أن تجلس فأحاطها بذراعيه ليجلسها ولكن ندت عنها شهقة كأنها وداع وانهار رأسها على صدره وهرولت سكينة بالطفلة إلى الخارج ومن الخارج دوى صوتها يمزق الصم وفي الصباح ازدحم بيت قاسم والطريق أمامه بالمعزيين. إن لصلاة القربة في الحارة احتراماً متأصلاً لا تحظى بجزء منه شتى الفضاء المجتمعة. فلم يكن بد من أن يجيء سوارس معزياً وما أسرع أن أقبل وراءه الجرابيع. ولم يكن بد من أن يجيء الناظر رفعت معزياً فتبعه على الأثر، لهيطة وجلطة وحجاج، وما أسرع أن أقبل وراءهم كل من هب ودب، فانتظمت الجنازة جموعا غفيرة لم تشهد لها الحارة مثيلا من قبل إلا في جنازات الفتوات، وتحلى قاسم بصبر الرجل الحكيم على رغم من آلامه الدفينة، وحتى في ساعة الدفن بكت جميع حواسه وجوارحه إلا عينيه. وانصرف المعزون حتى لم يبق في المدفن الا قاسم وزكريا وعويس وحسن وعند ذاك ربط زكريا عضد قاسم وقال باسى شد حيلك يا ابن اخي كان الله في عونك فانحنى عوده قليلا وهو يصفر من الاعماق وغمغم قلبي دفن في التراب يا عمي فتقلص وجه حسن تاثرا وساد صمت المدفن كاشد ما يكون الصمت وانتقل زكريا خطوه وهو يقول ان لنا ان نذهب لكن قاسم تشبث بموقفه وهو يقول في استياء ما الذي جاء بهم ففطن زكريا الى من يعي بقوله فقال لهم الشكر على اي حال فتشجع عويس قائلا ابدأ معهم من جديد فهذه الخطوة منهم تتطلب منك خطوات ومن حسن الحظ ما يقال عنك خارج حينا لا يؤخذ مأخذ الجد فآثر أن يغوص في الصمت والحزن على مجادلته وإذا بجماعة تقبل على رأسها صادق وكأنما كانوا يرصدون اختفاء المعزيين كانوا كثرة وليس فيهم غريب فعانقوا قاسم حتى دمعت عيناه وقلب عويس عينيه فيهم بامتعاض ولكن أحدا لم يبالي وقال صادق مخاطبا قاسم لم يعد ثمة ما يبقيق في الحارة لكن زكريا قال معترضا في حدة ابنته وداره وأملاكه هناك وقال قاسم بالأهجزات مغزى كان بقائي في الحارة ضروريا فبفضله زدت مع الأيام عددا ونظر إلى الوجوه المتطلعة إليه كأنما يستشهد بكسرتها على صدق قوله فأكثرهم ممن أغراهم بالهجرة واللحاق بأصحابه حينما كان يتسلل من داره كل ليلة عقب نوم الحارة فيقصد من يأنس فيهم مودة وحسن استعداد للاقتناع بكلامه وسأله عجرمه هل يطول بنا الانتظار؟ فأجاب حتى يتجمع عندكم عددا كافي وانتحى به جانبا فقبله وهمس له قلبي يتقطع حزنا لك فإني أدرى الناس بقسوه فجيعتك فعاوده التأثر وهمس صدقت ما أقصى الألم ورمقه بإشفاق ثم قال عقل باللحاق بنا فإنك اليوم وحيد وتعانق الصحاب مودعين وعاد قاسم رفاقه ومضت الأيام في داره وحيد كئيب حتى خافت عليه سكين عواقب الحزن ولكنه واصل جولاته الليلية الخفية بهمة لا تعرف الوهن ومضى عدد المختفين في النمو وأخذ الناس يتساءلون حيارة واشتدت السخرية بحي الجرابيع وفتوتهم في بقية الحارة وقالوا إن نوبة سوارس في الهرب ستجيء اليوم أو غداً وقال له عم زكريا ذات يوم محزراً. هذه حال تدعو إلى أشد القلق وتخشى عواقبها. ولكن لم يكن بد من الانتظار. وكانت أيام مليئة بالعمل والخطر. وكانت إحسان البسمة الوحيدة في وجهها المتجهم. وكانت تتعلم الوقوف معتمدة على أطراف المقاعد ثم تتطلع إليه بوجهها الصافي وتحدثه بلغة العصافير والبلابل وكان ينعم بالنظر في وجهها بحنان ويقول لنفسه ستكون طفلة جميلة ولكن الأهم عندي أن تكون كأمها طيبة وحنونة وصره أن تطالعه بعينيها السوداوين في وجه قمر المستدير لتظل رمزا باقيا للعلاقة المحبوبة التي مزقها الظهر وترى هل يمتد به العمر حتى يراها عروسا ويوما ترق باب الدار طارق فذهبت سكينة تتساءل من القادم فجاءها صوت يافع قائلا افتحي يا سكينة فتحت الباب فرأت فتاة في الثانية عشرة تزيد ملفوفة على غير المألوف في ملاءة وعلى الوجه حجاب دهشت سكينة وسألتها عما تريد ولكنها سارعت إلى حجرة قاسم وهي تقول بلهوجة: مساء الخير يا عمي ونزعت النقاب فوجهه فبدا وجه بدري قمحي بديع القسمات يقطر خفه فقال قاسم متعجبا اهلا بك اجلسي اهلا وسهلا قالت وهي تجلس على حافه الكنبه انا بدريه وارسلني اليك اخي صادق فقال قاسم باهتمام صادق فاجابت نعم ورنا اليها مستطلعا ثم قال ماذا دفعه الى هذه المخاطره فقالت باهتمام زادها ملاحه لا يمكن ان يعرفني احد في الملاءه وادرك ان جسمها اكبر من سنها فهز راسه كالمطمئن فاردفت في مزيد من الاهتمام انه يقول لك غادر الحج. الحق الحارة فورا فان الهيطة وغلطة وحجاج وسوارس تآمروا على قتلك الليلة. قطبك المنزعج على حين شهقت سكينة وسألها كيف علم بذلك؟ فأجابت: اخبره المعلم يحيى فسألها: ولكن كيف عرف يحيى ذلك؟ قالت أفشى سكران السر في حانة كان بها صديق للمعلم يحيى، هذا ما قاله أخي، وجعل ينظر إليها صامتًا حتى قامت، وأخذت تحبك الملاءة حول جسدها الغض، فقام بدوره وهو يقول، أشكرك يا بدرية، تخفي جيدًا وبلغي تحياتي إلى أخيك واذهبي بسلام. فأزدلت النقاب على وجهها وتساءلت ماذا أقول له فقال خبريه بأننا سنلتقي قبل الصباح وصافحته ثم ذهبت